0: Lektury Paranormalium Dziś w lekturach Paranormalium kontynuujemy prezentację niezwykle kontrowersyjnej i mocnej książki Lecharzewczyka, Służby Specjalne RP czy Mafia. Zapraszamy do słuchania. Przed wyjazdem do Wrocławia gorzowscy barbarzyńcy straszyli mnie, że tam na pewno mnie zamordują. Chcieli w ten sposób spowodować, aby jeżdżąc tą aferą od miasta do miasta pominął Wrocław. Wszystko było możliwe, a więc po przyjeździe do Wrocławia starałem się zachować szczególną ostrożność. Zauważyli to obserwujący mnie ludzie, bo któryś zagadnął mnie... Niech się pan nie boi. We Wrocławiu jest pan bezpieczny. Gówniana mafia gorzowska niech sobie morduje tam u siebie. Rzeczywiście, w czasie kilku pobytów we Wrocławiu nie miałem żadnych niebezpiecznych sytuacji. Podobnie było w Opolu. Tam nawet ktoś mnie prowadził operacyjnie, aby łatwiej znalazł urzędy i instytucje, w których chciałem doręczyć pisma. Z tego powodu poszło mi to wyjątkowo szybko. Były też inne miasta, w których stosowano tę samą metodę, ale ze skutkiem odwrotnym. Zakłócali mi orientację, abym błądził, wyglądał na otępiałego chłopka, który pierwszy raz przyjechał do miasta. Kilka cennych uwag dali mi popierający mnie ludzie w Krakowie. Byli jednymi z pierwszych, którzy pomogli mi w najtrudniejszym czasie, bo bezpośrednio po moim powrocie z RPA do Polski. Znali mnie z przeszłości, bo często przyjeżdżałem w okolice Krakowa odwiedzić rodzinę. Poradzili, abym udał się z tą sprawą do szefa Urzędu Ochrony Państwa w Warszawie i jeżeli nie pomogą, wówczas jedynym skutecznym rozwiązaniem będzie zrobić to, co planuję a więc napisać książkę. Powiedzieli, że nawet gdy objadę całą Polskę, miasto po mieście, to sprawcy tej afery będą jeździć w ślad za mną i tak uniemożliwią przeprowadzenie oficjalnego postępowania. Wówczas też dowiedziałem się, że wielu z wysłanych do Gorzowa osób celem sprawdzenia podanych informacji pisze w raportach, że podane informacje nie są prawdziwe i robią ze mnie wariata. Przede wszystkim dotyczy to osób z urzędów centralnych, mających obowiązek zająć się tą aferą. To bowiem co robią inni, których sprawa ta służbowo nie dotyczy, nie jest istotne. Przede wszystkim popierający mnie ludzie w Krakowie potwierdzili, że wplątani w tę aferę pracownicy służb specjalnych RP dla zaspokojenia swoich chorób psychicznych znęcają się, torturują moją rodzinę, głównie rodziców. Ponadto, że posługując się bronią psychologiczną, zrobili nam zakamuflowany obóz koncentracyjny. Nastawili się przy tym, aby doprowadzić nas do rozstroju nerwowego i zrobić wariatów. Ponadto ludzie ci zwrócili mi uwagę, że oprawcy bardziej stęcają się nad ojcem, a nie, jak mi się wydawało, nad matką. Ojciec urodził się w okolicach Krakowa. Rozważyłem fakty i uznałem, że mają rację. Był to właśnie czas, gdy wplątani w tę aferę barbarzyńcy zabawiali się mordowaniem ojca. Wywoływali mu środkami operacyjnymi stany przedśmiertne, a więc wielokrotnie musiałem wzywać pogotowie ratunkowe. Robili to w nocy tak, aby było dla mnie bardziej uciążliwe wychodzić do miasta i szukać telefonu. Wówczas w 1992 roku zabawa w mordowanie ojca i wzywanie pogotowia ratunkowego odbywała się średnio raz w tygodniu. Cóż mógłem poradzić przeciwko stanowiącym służbę państwową wykolejeńcom? Nie dysponuję bronią psychologiczną, abym mógł zrobić im oraz ich rodzinom to samo, co oni robią mi i mojej rodzinie. Co najwyżej mógłem tylko pisać pozostające bez odpowiedzi pisma do ich wplątanych w tę aferę przełożonych oraz władz. Tak więc zgodnie z planem pojechałem do Warszawy, aby osobiście za potwierdzeniem przyjęcia doręczyć w Urzędzie Ochrony Państwa pismo w tej sprawie adresowane do szefa uop -u. W tym samym czasie, gdy doręczałem to pismo, sprawcy tej afery chcąc pokazać mi, co ja im mogę tą skargą zrobić, wywołali ojcu trzy silne ataki tak, że rodzina zawiozła go do szpitala. To było wszystko, co mogłem uzyskać od kompetentnych w Polsce władz, zwracając się po pomoc. W szpitalu przeprowadzili ojcu wiele badań, ale nie dało się ustalić przyczyn omdlenia i silnych bólów głowy. Także stosowane zabiegi i lekarstwa nie dały poprawy stanu. Tak jak to właśnie jest przy działaniu bronią psychologiczną. Schorzenie ustąpi lub da się leczyć dopiero, gdy ustąpi barbarzyńca, który je spowodował. Jak mi wiadomo, w Polsce sprawcy takich działań są w pełni bezkarni. Przede wszystkim dlatego, co wiem z własnego doświadczenia, że zwracając się z tą sprawą gdziekolwiek, wszędzie robi się z szukającego pomocy wariata. Ci więc, którzy nie znają się na tym, nie wiedzą, że posługując się bronią psychologiczną można torturować, znęcać się, pozbawiać praw człowieka i mordować ludzi. Co właśnie robią wplątani w tę aferę osobnicy, niech przynajmniej nie wydają opinii na temat takich faktów. Zamiast robić ze mnie wariata, udawać oficerów i urzędników państwowych, niech idą do szkoły uczyć się, aby więcej się nie kompromitowali. Są to przecież zagadnienia, których znajomość na stanowiskach, które zajmują, jest niezbędna. Uprawiający barbarzyństwo na moich rodzicach wykolejęcy programują ich również przeciwko mnie, aby posługiwać się nimi celem robieniami również w domu udręki. Tak, abym nie mógł ukryć się przed dokuczliwościami również w domu. Posługiwanie się bronią psychologiczną wobec rodziny, aby wyniszczała się wzajemnie jest ostatnim stadium barbarzyństwa. Zniżać się do tak plugawych metod potrafią tylko Polacy wyszkoleni w uprawieniu barbarzyństwa na Polakach. Ci, których ta sprawa dotyczy, przekształcili się już w pospolitych oprawców do wynajęcia ze stopniami oficerów służb specjalnych RP. Może więc ktoś wie i powie mi, gdzie są w Polsce jakieś władze lub instytucje, w których mógłbym się po pomoc z tą sprawą zwrócić, bo ja nie mogę znaleźć. W Krakowie doręczyłem też pisma na temat tej afery w placówkach dyplomatycznych, głównie celem uzyskania asekuracji. Jednakże w konsulacie USA zwróciłem się pisemnie z konkretną sprawą. Mam potwierdzenie przyjęcia tego pisma. Poinformowałem w nim, że obywatele USA popełniają w Polsce przestępstwa, wynajmując w tym celu pracowników UOP i wywiadu RP. Podałem przy tym konkretny przykład tej afery z sentencjami zawartymi w niniejszej publikacji na temat eksploatowania ze mnie materiałów do filmów oraz innych celów na użytek znanych, wymienionych firm USA. Zaoferowałem też wszelką pomoc przy uzyskiwaniu materiału dowodowego. W związku z tym zaproponowałem, aby z powodu braku w Polsce władz oraz urzędów zajmujących się ściganiem tego typu przestępców, śledztwo przeprowadziło FBI. Federalne Biuro Śledcze USA. Jest też druga sprawa, z którą zwróciłem się do konsula USA w Krakowie. Wiem bowiem, że wielu osobników ze służb specjalnych RP, zaspokajających na mnie i mojej rodzinie swoje choroby psychiczne, jest pracownikami CIA. Są to tacy, którzy nie czuli się na siłach, aby stanowić służbę specjalną suwerennego państwa, a więc zapisanie się do CIA. Najważniejszym ich celem jest łupić rodaków i Polskę. Prosiłem więc pana konsula, aby w związku z tym, że w Polsce nie ma władz, które mogłyby zabronić im posługiwania się bronią psychologiczną i środkami operacyjnymi przy eksploatowaniu, torturowaniu oraz pozbawianiu praw człowieka ludzi, aby przekazał sprawę rezydentowi CIA w Polsce, który być może, przynajmniej w moim przypadku, będzie mógł to zrobić. Sprawy, z którymi zwróciłem się do konsula USA w Krakowie, pozostały bez odpowiedzi. Nie ustało też uprawienie na mnie i mojej rodzinie barbarzyńskich praktyk. Co najwyżej zmieniają się pomysły lub dochodzą nowe. W czasie bezskutecznego oczekiwania na odpowiedź z konsulatu USA nasunęły mi się pewne domysły, w jaki sposób zagłuszono tę sprawę. Jednakże nie jest konieczne mówić na ten temat głośno. Twierdzę natomiast, że brakiem odpowiedzi uzyskałem potwierdzenie postawionych zarzutów. Gdyby nie były prawdziwe, wówczas konsulat zwróciłby się do Policji Polskiej i zażądał wyjaśnień. Dlaczego ktoś swobodnie chodzi do wszystkich urzędów, organizacji, placówek dyplomatycznych i rozpowszechnia szkalujące obywateli i firmy USA informacje? Taki jest przecież obowiązek przedstawicielstw dyplomatycznych, aby chronić Interesy swoich obywateli i kraju. Mogli również domagać się ode mnie dodatkowych wyjaśnień, tak jak zaproponowałem, ale nie zrobili tego. Prawdę mówiąc, nie musieli, bo wiedzą na temat tej afery znacznie więcej ode mnie i mają na podane fakty potwierdzające dowody. Gdyby było inaczej, wówczas firmy z USA, które wymieniłem, mogłyby wytoczyć proces władzom USA za pozwolenie na zniesławienie ich, Rozpowszechnianie kryminalnych zarzutów przeciwko nim, podrywających ich autorytet i dobre imię. Mam więc prawo twierdzić, że przeprowadzanie jakichkolwiek wyjaśnień nie leży w interesie pewnych ludzi i firm. Wiedzą przecież, że każde śledztwo potwierdzi tylko podane informacje. Późniejszym elementem tuszowania jego wyników jest chowanie się przede mną. I to jest już wielokrotnie powtarzający się schemat. W cywilizowanych krajach, również w USA, w których są władze i prawo jest egzekwowane wobec wszystkich przestępców, brak odpowiedzi, milczenie, uchylanie się od przeprowadzania wyjaśnień jest traktowane jako czynnik potwierdzający postawione zarzuty. Tak też mam prawo to przyjąć odnośnie rozpatrywanej sytuacji. Mimo więc zmowy milczenie odnośnie tej afery, to jednak daje się wyciągnąć wnioski pozwalające wyrobić sobie prawidłowy pogląd na sprawę. Zebrane w całość są dowodami potwierdzającymi wszystkie podane fakty. Ważnym potwierdzeniem istnienia tej afery są też dowody z uprawiania na mnie barbarzyństwa. Mimo, że psychicznie chorzy pracownicy służb specjalnych RP posługują się w tym celu bronią psychologiczną i dokładnie chowają się przede mną, to i tak dało się zebrać ich wiele. Właśnie w czasie szukania pomocy w sprawie tej afery w Poznaniu, popierający mnie ludzie zwrócili mi na to uwagę. Powiedzieli, że gdyby sprawcy tej afery potrafili powstrzymać się od uprawiania barbarzyństwa, pozbawienia mnie praw człowieka, wówczas nie miałbym argumentów, którymi udało mi się doprowadzić tę sprawę tak daleko. To jednak było dla nich za trudne. Zbyt mocno są psychicznie chorzy i nie potrafią odmówić sobie aż takiej przyjemności, nawet kosztem ujawnienia całej swojej zgniłizny. W Poznaniu też pewien wysoki stopniem oficer Wojska Polskiego powiedział Ma pan szczęście, że nie tylko potrafi roznosić pisma, ale też samemu skutecznie walczyć. Jest to też głównym powodem, że tak bardzo rozbroili i pilnują pana. Boją się, że gdy uwolni się pan z ich ucisku, sytuacja się odwróci i to im zaczną się przytrafiać nieszczęścia. Gdyby nie to, że jest pan w stanie sam się obronić, nikt by panu nie pomógł. Po prostu nikt by się za pana nie bił. Dało mi to do zrozumienia, że chcąc w Polsce wyegzekwować sprawiedliwość, trzeba to zrobić samemu. W czasach państwa prawa zwróciłem się z tą sprawą również do najwyższych urzędów centralnych i są to prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech Wałęsa, Minister Spraw Wewnętrznych Andrzej Milczanowski Szef Urzędu Ochrony Państwa Jerzy Konieczny Prezes Rady Ministrów Hanna Suchocka Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Tyka Komendant Żandarmerii Wojskowej Warszawskiego Okręgu Wojskowego, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Tadeusz Wilecki, minister obrony narodowej Janusz Onyszkiewicz, marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Wiesław Chrzanowski, dyrektor generalny Interpol przez dyrektora Biura Interpolu w Warszawie, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jerzy Milewski. Z wymienionych urzędów dostałem nawet dwie odpowiedzi. Z Biura Bezpieczeństwa Narodowego, że nie zajmują się prowadzeniem tego rodzaju spraw. Z łopu, że nie prowadzą przeciwko mnie jakichkolwiek działań. Wypada tylko cieszyć się, że są dla mnie tacy dobrzy. Tyle przecież informacji kompromitujących pracowników tego urzędu rozpowszechniam, a oni na to nic. Dając taką odpowiedź, potwierdzili jednak, że podane informacje są prawdziwe, jak również, że nie dopatrzyli się w moim postępowaniu i rozpowszechnianych informacjach niezgodności z prawem. W przeciwnym razie byłoby to przestępstwo również polityczne, którym powinien zająć się właśnie ułop. Odpowiedź tę dostałem dopiero, gdy byłem u nich w Warszawie z tą aferą drugi raz. Chciałem, aby przynajmniej zabronili gorzowskim oprawcom, mordercom do wynajęcia, zaspokajać swoje choroby psychiczne na moich rodzicach. Nic nie dało się uzyskać. Dali mi tylko tak sformułowaną odpowiedź, aby przekreśliła dalszą polemikę na ten temat. Chcieli w ten sposób pozbyć się mnie, abym więcej do nich nie chodził. Nic z tego. Tak długo jak będę płacił podatki i przestrzegał prawo, będę szukał władz i domagał się, aby pracownicy mafii państwowej zaprzestali poniżania i pozbawiania praw człowieka mnie i moją rodzinę. Dla psychicznie chorych, którzy nie potrafią opanować swojej skłonności do mordowania, sadyzmu i uprawiania zboczeń, w cywilizowanych krajach są szpitale psychiatryczne, więzienia i butelki. Najbardziej wymyślne było potraktowanie sprawy z kancelarii prezydenta RP. Tam, gdzie zatrudnionych jest wielu ludzi, którzy z racji pełnionych funkcji powinni znać się na sprawach bezpieczeństwa i wiedzieć jak można łatwo sprawdzić podane informacje, to zwrócili się z tym po pomoc do opieki społecznej. Ku mojemu zdziwieniu, inspektorka tejże instytucji, pani M, poinformowała mnie telefonicznie, że chce pilnie ze mną rozmawiać. Sprawę traktowała bardzo poważnie, pierwszoplanowo, bo to na zlecenie Kancelarii Prezydenta RP. Przypuszczała, że poskarżyłem się panu prezydentowi na brak opieki ze strony instytucji, którą reprezentuje. Poszedłem więc niezwłocznie z potrzebnym do przedłożenia zaświadczeniem o wysokości zarobków. Wyjaśniłem przy tym, że nigdy nie zwracałem się po pomoc do opieki społecznej i taka pomoc nie jest mi potrzebna. Wytłumaczyłem też pani inspektor, że jest to urządzona intryga, aby mnie ośmieszyć i skompromitować. Jest to typowa stosowana w Polsce metoda. Chcąc kogoś zniechęcić, aby zaprzestał skarżyć się na ważnych, postawionych ponad prawem urzędników, to trzeba go poniżyć i ośmieszyć, pozorując przy tym, że jest to element prowadzenia postępowania wyjaśniającego. Zwykle to skutkuje i skarżący rezygnuje. Takie same metody stosują wobec zgwałconych kobiet, gdy sprawcami są żyjący ponad prawem osobnicy. Mnie jednak ośmieszyli, skompromitowali i to na wszystkie możliwe sposoby urzędnicy ochrony państwa oraz innych służb. Na mnie więc ta metoda nie działa. Podane wnioski potwierdza fakt, że na przedłożeniu w opiece społecznej zaświadczenia, gdzie pracuję oraz ile zarabiam, Dochodzenie w tej sprawie kancelarii prezydenta RP zostało zakończone. Pomysłodawcy tej intrygi, chcąc więc ośmieszyć mnie, ośmieszyli urząd prezydenta RP. Trudno sobie wyobrazić, aby w którymkolwiek z cywilizowanych krajów, z którymi władze RP chcą zintegrować Polskę, był możliwy taki cyrk. Nie należy więc się dziwić, gdy droga do tej integracji będzie bardzo długa. Może niektórzy uważają, że w krajach Unii Europejskiej nie wiedzą, co w Polsce za tą cienką powłoką odawania państwa prawa dzieje się. Wiedzą nawet, ile rolnik ma inwentarza w zagrodzie. Tak więc pan prezydent nie ma racji mówiąc, że tego rodzaju książki pisze się dla sensacji i dużych pieniędzy. Przynajmniej ja napisałem ją dlatego, że w Polsce jest bezprawie i nie ma innej możliwości, aby uwolnić się od barbarzyńców i utręki. Mam możliwości zarobić znacznie więcej, ale uniemożliwia mi to doskonale funkcjonujący aparat mafii państwowej. W związku z taką sytuacją mam nawet wątpliwości, czy powinienem zapłacić podatek z dochodów tej książki. Mam przecież dowody, że dla mnie nie funkcjonuje żaden urząd. Dlaczego więc mam płacić pieniądze na utrzymanie skorumpowanej państwowej mafii? Zobowiązania obywatel-państwo są obopólne. Obywatel ma obowiązki wobec państwa, a państwo wobec obywatela. Jeżeli któraś ze stron nie wywiązuje się z nich, wtedy zakłada się proces i trzeba ponieść konsekwencje. Uważam, że gdybym złożył taki proces przed Europejską Komisją Praw Człowieka, miałbym duże szanse, aby go wygrać. Podatki zobowiązany jestem płacić tylko na szkoły, bo mogłem się w nich uczyć, a nauczyciele nie chowali się przede mną, lecz wykształcili dobrze. To tylko grupa wykolejeńców ze służb specjalnych RP uniemożliwiła mi posłużenie się tą wiedzą, którą z braku własnej eksploatują dla swoich korzyści. Dodatkowo mógłbym płacić pieniądze na pomoc upośledzonym dzieciom, ofiarom uprawiania barbarzyństwa przez Polaków na Polakach, których jest w Polsce coraz więcej. To jednak tylko z chęci udzielenia im pomocy. Są bowiem tacy, którzy robią to z poczucia obowiązku, jako współwinni krzywd, które tym dzieciom wyrządzili. Mimo trudności w znalezieniu w Polsce władz oraz instytucji, które przeprowadzą śledztwo w tej sprawie, sytuacja ulega ciągłej poprawie. Zdecydowany postęp nastąpił przy końcu 1993 roku po zwróceniu się z tą sprawą w jednostkach wojskowych w Koszalinie i Szczecinku. Uprzednio było tak również w innych miejscach. Są więc ośrodki wojskowe, którym zależy, aby chronić społeczeństwo i kraj. Przeważnie jednak zachowanie wojskowych jest bierne, wyczekujące, jakby nie chcieli narazić się swoim wysoko postawionym, wplątanym w tę aferę przełożonym. Innym czynnikiem takiej postawy jest korupcja. W rezultacie wielu manipulacji i przestępstw minęło już ponad 9 lat borykania się z tą aferą. Nie udało się jej ruszyć zarówno za czasów PRL, jak również RP. Były jednak pewne różnice między tymi okresami. W czasach PRL było bardziej poważnie, ale też niebezpieczniej. Urzędy starały się przynajmniej zachować pozory poprawnego funkcjonowania, a urzędnicy nie czuli się bezkarni. Czuć było rangę urzędu, dyscyplinę. Były też władze, które chociaż trochę zajmowały się bezpieczeństwem oraz ochroną ludności i kraju. Kilka razy niewiele już brakowało, aby otaczająca tę aferę głupota pękła i winni zostali ukarani. W PRL byli do tego kompetentni ludzie i mogli to zrobić szybko. Najważniejszą przeszkodą było, że ujawnienie tej afery szkodziło interesom PRL-owskich władz ukazywało przecież ściśle kamuflowane przed społeczeństwem polskim i świata wypaczenie nietykalnej sfery ludzi. Drugim czynnikiem, który również miał duży wpływ na tuszowanie tej afery, była korupcja. Natomiast w czasach RP, gdy z totalitarnego systemu powstało państwo mafii, korupcji i bezprawia, nie ma takiej możliwości, aby normalną drogą dało się uzyskać jakiekolwiek postępowanie w tej sprawie. Jedynym wyjściem, aby przerwać tę ciemnotę, chowanie się przede mną, jest napisanie niniejszej książki. W czasach PRL sekretarze PZPR mieli rzeczywistą władzę i polecenia ich były respektowane. Na podległym im terenie wystarczająco skutecznie kontrolowali działalność wszystkich urzędów łącznie ze służbami specjalnymi. Potrafili od ręki na telefon rozwiązać komuś problem. Trzeba jednak zauważyć, że władza ta przede wszystkim służyła systemowi, a więc nie wszystkie elementy jej sprawowania służyły społeczeństwu. Podane więc rozważania należy przyjąć pod kątem skuteczności władz PRL, a nie zachwalania ich zalet. Tak też wykazując pewne pozytywne elementy z czasów PRL, wcale nie staram się kogokolwiek przekonać, że tamten system był dobry i nie należało go zmieniać. Twierdzę jednak, podając przy tym konkretne fakty i porównania, że z nastaniem RP dla uczciwych obywateli wiele zmieniło się na gorsze. Mimo, że nowe miało być lepsze i Polska miała stać się normalnym krajem W nowych czasach RP celowym działaniem doprowadzono, że władza nie panuje nad państwem Pewien wysoki rangą przedstawiciel lokalnych władz powiedział, że sekretarz wszystko mógł załatwić, bo kierował się zasadą sprawiedliwości społecznej Natomiast oni teraz kierują się prawem, a ponieważ jest złe, więc oni nic nie mogą zrobić Czyli sekretarze wiedzieli, jak postępować, gdy prawo jest złe, a ich następcy nie potrafią. W rzeczywistości problem polega na tym, że w wielu przypadkach obecni urzędnicy państwowi wcale władze nie sprawują. Są tylko figurantami wystawionymi na zajmowane stanowiska przez służby specjalne spośród ich tajnych współpracowników. Podstawowym ich zajęciem jest zdobywanie łupów, a zadaniem ułatwienie organizowania afer i rozkradania Polski. Za czasów PRL, po zwróceniu się z tą sprawą w którymś z wysokich rangą urzędów, przez kilka dni miałem spokój. Eksploatacje, uprawienie na mnie barbarzyństwa, robienie dokuczliwości i udręki ustawało. Prowadzący te działania, psychicznie chorzy pracownicy głównie wywiadu RP nie byli pewni, czy uda im się przekupić komisję wysłaną celem sprawdzenia podanych informacji, a więc na wszelki wypadek woleli zaprzestać tych praktyk. Wysłani ludzie mogli przecież zauważyć robionymi dokuczliwości, a to natychmiast potwierdziłoby podane informacje. Zawsze jednak dogadywali się, zwłaszcza po zabawach w porno i zanim wyjechali, już cały cyrk zaczynał się na nowo. Natomiast za czasów RP w ogóle nie mają respektu przed jakimkolwiek urzędem i nie przestają dręczyć nawet na godzinę. Wiedzą od razu, że wysłani celem sprawdzenia podanych informacji urzędnicy za pojebać i trochę drobnych napiszą w raportach to, co im podyktują. Krótkie zahamowanie tej coraz bardziej postępującej błazenady nastąpiło, gdy premierem został Jan Olszewski. Z graje wykolejeńców, sprawców tej afery ogarnęła niepewność, że może zakończyć się ich bezkarność. Dało się bowiem zauważyć, że Jan Olszewski nie tylko, że wiedział jak naprawić Polskę, ale też zaczął to robić. Rozumiał, że aby sprawować rządy, musi przejąć kontrolę nad służbami specjalnymi i w pewnym już stopniu mu się to udało. Ukrócił korupcję i afery, a także rozkradaje majątku narodowego pod pozorem prywatyzacji. Są tego konkretne efekty, bo nawet później, gdy przestał być premierem, patologia prywatyzacyjna straciła uprzedni rozmach. Jan Olszewski stał się więc przeszkodą numer jeden w rozkwitającej działalności mafijnej. Łupieniu Polski, a więc sprawujący rzeczywistą władzę w Polsce, usunęli go. Poczynili też starania, aby w ogóle uniemożliwić mu działalność polityczną. W czasie rozpętanej przez mafię nagonki na Jana Olszewskiego zauważyłem nawet próby sugerowania, że ma kłopoty z psychiką. W lokalnej gazecie ukazał się artykuł, w którym specjaliści od psychiki poddali analizie zachowanie premiera Jana Olszewskiego, sugerując nieprawidłowości. To są stare, stosowane w Polsce metody. Jeżeli ktoś nie ma kompromitującej teczki, nie ma czym go szantażować, zarzucić mu cokolwiek, to robi się z niego wariata. Takie nastały w Polsce czasy. Jeżeli ktoś jest uczciwy, chce budować zamiast niszczyć i kraść, to jest uznany za nienormalnego. Po usunięciu Jana Olszewskiego ze stanowiska premiera dla zajmujących się prowadzeniem działalności mafijnej pracowników służb specjalnych RP zaczęły się złote czasy, które wciąż niezmiennie trwają. Dotyczy to również sprawców tej afery. Wydaje się możliwe, że gdyby Jan Olszewski utrzymał się na stanowisku premiera, teraz mielibyśmy już zalążki praworządnego państwa. Droga do połączenia z cywilizowanymi krajami Europy byłaby otwarta. W czasach PRL sprawcy tej afery często oprogramowali mnie, abym zwracał się z tą sprawą do organizacji kobiecych. Chcieli mnie w ten sposób ośmieszyć. Później przestali, bo widocznie zauważyli, że bardziej tym ośmieszają instytucje państwowe. Jeżeli bowiem nie ma odważnych mężczyzn w Polsce, w kompetentnych instytucjach, którzy chcieliby przeprowadzić postępowanie przeciwko sprawcom tej afery, to trzeba było szukać poparcia u odważnych kobiet. Taka taktyka okazała się słuszna. W momentach najbardziej kryzysowych, gdy było niebezpiecznie, najodważniej pomogły kobiety, głównie agentki policji. Były też identyczne schematy postępowania z tą aferą w obu okresach. Przede wszystkim uchylenie się od przeprowadzenia postępowania, nieudzielenie odpowiedzi oraz chowanie się przede mną. Tak jakby nikt nie chciał się wystawić, pokazać, że brał udział w tej sprawie lub że ją w ogóle zna. W nielicznych przypadkach, gdy udało się z kimś rozmawiać z kompetentnych dla tej sprawy resortów lub przedstawicieli władz, to wypadało to przynajmniej naiwnie. Okazało się, że znają tylko tradycyjne metody popełniania przestępstw. Nie rozumieją technik ich popełniania opartych na hipnozie, parapsychologii, metodach operacyjnych. Nie pojmują, jak popełnia się przestępstwa ze sztucznie spowodowaną częściową lub pełną niepoczytalnością. Nie wiedzą też, że można dowolnie manipulować psychiką człowieka oraz nic nie słyszeli na temat urządzeń elektronicznych, którymi daje się wspomniane techniki wspierać. To, co mówiłem i napisałem, było dla nich tak dziwne, nieprawdopodobne, że najlepiej pasowało im uznać mnie za wariata. Kompletna ciemnota. Może więc lepiej niech się nie przymuszają do bycia oficerami i urzędnikami państwowymi, lecz poszukają sobie lżejszego, bardziej zrozumiałego dla siebie zajęcia. Często powtarzały się sugestie, że za dużo naglądałem się filmów i stąd u mnie takie wymysły. Ci, którzy tak twierdzą, lepiej sami poszliby sobie od czasu do czasu do kina na jakiś film, bo w wielu przypadkach pokazane tam techniki popełniania przestępstw oraz metody ich zwalczania są prawdziwe. Mogliby chociaż w ten sposób zdobyć wiedzę, potrzebną im z racji pełnionych funkcji. W odniesieniu do mnie sugestia nadmiernego chodzenia do kina jest całkowicie chybiona. Sprawcy tej afery nałożyli mi bowiem program, abym w ogóle nie mógł chodzić do kina. Prawdopodobnie dlatego, bo obawiają się, że rozpoznam na nich eksploatowane ze mnie sceny oraz zdarzenia z mojego życiorysu. Nic im to nie pomoże, bo wszystko ujawni się po dokładnym odtworzeniu całego mojego życiorysu w hipnosie. W związku z tą powszechną ciemnotą kompetentnych ludzi z różnych źródeł zebrałem sporo materiałów, którymi mógłbym swoje wypowiedzi potwierdzić. Jeżeli więc są tacy, których nie nauczono tych zagadnień w szkołach oficerskich i na szkoleniach, to mógłbym im te sprawy w miarę przystępnie wytłumaczyć. Tak samo mogę pomóc psychiatrom, którzy nie wiedzą w jaki sposób, posługując się hipnozą, można ustalić przyczyny powstania schorzeń psychicznych. Także, jak można w ten sposób stwierdzić, czy schorzenia te powstały z przyczyn naturalnych, przypadkowych, czy zostały sztucznie spowodowane odpowiednim podziałaniem na psychikę? Dotyczy to na przykład psychiatry Aliny, która wystawiła fałszywą opinię sądowo-psychiatryczną, robiąc ze mnie wariata. Twierdziła, że nie wie jak posłużyć się hipnozą, aby stwierdzić, czy wypowiedzi moje są urojeniami, czy zdarzyły się naprawdę. W cywilizowanych krajach posłużenie się hipnozą jest jedną z podstawowych czynności wykonywaną przy prowadzeniu badań psychiatrycznych i potrafi to zrobić każdy psychiatra. Mozolne jeżdżenie od miasta do miasta, chodzenie od urzędu do urzędu w poszukiwaniu władz dało wymierne korzyści. Wprawdzie władz jeszcze nie znalazłem, ale za to ludzi, którzy w różny sposób zainteresowali się tą aferą. Powstało kilka grup. Pierwsza to są sprawcy tej afery oraz ci, którzy później za udział w zagarnianym łupie przyłączyli się do nich, po otrzymaniu ode mnie pism z informacjami na jej temat. Przeważnie są to bez skrupułów, morale i zasad rządni łupów psychopaci, którzy przy ich zdobywaniu nie przebierają w środkach. Służycie przez tę grupę olbrzymich państwowych środków i pieniędzy podatników celem zatuszowania tej afery nie dało rezultatu. Ich dni są policzone. Drugą grupę stanowią ludzie, którzy pomagają mi uwolnić się od barbarzyńców, mając na uwadze udział w odzyskanych pieniądzach i względy polityczne. Jest to bardzo dobry układ, bo oparty na wzajemnych korzyściach. Ludzie ci chronią mnie pomagają prowadzić działania, a tym samym realizują swój cel. W skład trzeciej grupy wchodzą ludzie, którzy oprócz korzyści finansowych, które wynikną po przeprowadzeniu pewnych działań, podałem w końcowym rozdziale niniejszej książki, mają też na uwadze utrzymanie minimum sprawiedliwości. Pomagając mi chcą ukrócić barbarzyńską działalność oraz bezkarność sprawców tej afery, Grupy wykolejeńców ze służb specjalnych RP chcą, aby oni sami oraz ich dzieci, rodziny i uczciwie pracujący ludzie mogli żyć w swoim kraju bezpiecznie. Czwartą grupę nazywam Kibicami. Są to ludzie, którzy nie angażują się w żadnej ze stron. Przyjęli stanowisko wyczekujące, aby przełączyć się do tych, którzy zwyciężą. Mimo, że nie pomagają, to jednak sama ich obecność, uczestnictwo w tych wydarzeniach przynosi im korzyści. Zbierają bowiem dowody popełnionych przestępstw, co bardzo drażni sprawców tej afery. Trudno bowiem przewidzieć, czy zechcą im te dowody sprzedać, czy może za większe korzyści wynikające z później przeprowadzonych wspomnianych działań użyją je przeciwko nim. Niestety pierwsza grupa jest najsilniejsza z uwagi na zajmowane wysokie stanowiska w państwie, możliwości posługiwania się aparatem państwowym, duże wpływy oraz posiadanie w dyspozycji olbrzymich łupów. Chcąc zmienić ten układ na korzyść normalnych ludzi, którym zależy na kraju, w którym żyją, musiałem napisać niniejszą książkę. Żadne inne sposoby, aby uwolnić się od barbarzyńców, eksploatacji i udręki nie dały rezultatu. Dziennikarze zwrócili mi uwagę, że pisma, które rozpowszechniam, napisane są pod wpływem wzburzenia. Również to zauważam, czując agresję w czasie ich pisania i czytając je po pewnym czasie. Wiadomo, że by kogoś wzburzyć, trzeba zaaplikować mu środki psychotropowe lub zrobić to przy pomocy tak zwanych technik operacyjnych. Jak już wyjaśniłem, metody te oparte są na hipnozie, parapsychologii, psychotronice, a ich działanie polega na posłużeniu się odpowiednimi energiami oraz urządzeniami elektronicznymi. Pism napisałem wiele i wszystkie wyszły jak napisane pod wpływem wzburzenia. Wniosek więc taki, że dokładnie pilnują mnie i programują, posługując się w tym celu właśnie środkami psychotropowymi i technikami operacyjnymi. Także z powodu otępienia mnie nie udaje mi się zachować poprawnej formy, szyku wyrazów, składni i stylu pisma. Często sami, używając wspomnianych technik, sugerują mi, co mam napisać, które sprawy ujawniać, przy czym szczególnie dotyczy to tych, które brzmią niewiarygodnie. Podane jednak fakty są prawdziwe. Postępują tak dlatego, aby ci, którzy nie znają się na zakolisowej działalności służb specjalnych RP, zlekceważyli podane informacje uznali mnie za wariata. Natomiast z drugiej strony chcieliby, aby ich przełożeni w obawie, że zbyt dużo ujawnie pozwolili im mnie zamordować. Do manipulacji tych przełączają się też inni, którzy wysługują się mną tylko celem załatwienia swoich prywatnych interesów, jak również dla wymuszenia haraczy od sprawców tej afery. Często więc jest tak, że ujawnienie niektórych z podanych informacji nie służy celowi, do którego zmierzam. Przynosi skutek odwrotny i jest ze szkodą dla mnie i sprawy. Może więc ktoś wie, gdzie są w Polsce jakieś władze, które potrafią spowodować, że nikt nie będzie mną dla własnych korzyści manipulował. Tak, abym mógł posługiwać się swoim umysłem zgodnie z własną wolą. Jeżeli ktokolwiek wie, gdzie można znaleźć w Polsce takie władze, to chętnie skorzystam z jego pomocy i rady. Z końcem 1993 roku po wyborach do Sejmu RP władza dostała się ludziom o innej orientacji politycznej. Zdesperowane bezprawiem, korupcją, aferami, złodziejstwem, staczaniem się w nędze społeczeństwo postawiło na lewicę. Czy po tej zmianie będzie w Polsce lepiej czy może jeszcze gorzej dowiemy się gdy nowa administracja nabierze pełnej zdolności sprawowania władzy. Prawdą jest, że ta orientacja polityczna ma doświadczenie i wie, jak trzeba rządzić państwem. Potrafi też doprowadzić do przestrzegania prawa. Problem tylko w tym, czy władza ta zechce pod nową postacią walczyć o ten kraj i dać uczciwej części społeczeństwa przynajmniej taki standard życia, jak miało za czasów PRL. Może bowiem być i tak, że pójdzie tą samą drogą, co poprzednia opozycyjna do niej administracja. Wtedy różnica będzie tylko taka, że strumień wpływów zmieni kierunek i nie w prawą jak dotychczas, lecz popłynie w lewą stronę. Natomiast w związku z tą aferą wydaje się prawdopodobne, że po tej zmianie jest większa szansa, aby odzyskać wyeksploatowane ze mnie łupy i ukarać sprawców popełnionych zbrodni. Ugrupowania lewicowe jako jedyne w kampanii wyborczej do Sejmu zwróciły uwagę, że trzeba przejąć kontrolę nad służbami specjalnymi. Wiedzą przecież, że jest to warunek konieczny, aby sprawować władzę. Sugerowali przy tym konieczność utworzenia komisji parlamentarnej nadzoru tych służb. Trzeba jednak zauważyć, że jedna komisja nie wystarczy, aby skutecznie kontrolować te służby. Takie komisje powinny powstać również w samorządach lokalnych. Za czasów PRL sekretarze oraz odpowiednie wydziały PZPR kontrolowały wszystkie urzędy na podległym terenie, łącznie z policją, służbami specjalnymi, wojskiem, prokuraturą i sądami. Możliwość ta powodowała, że sekretarz był rzeczywistą władzą. Teraz funkcje takie, bez wprowadzenia aspektów politycznych, powinni przejąć burmistrzowie, prezydenci miast oraz komisje samorządów lokalnych. Tak jest właśnie w cywilizowanych krajach, które dzięki temu funkcjonują normalnie. Wiadomo przecież, że każdy urząd pozbawiony kontroli społecznej skorumpuje się i przekształci w mafię. Rozdział 6. Służby specjalne, a władza. Każda partia polityczna, organizacja społeczna, zawodowa, a nawet mała, zorganizowana grupa ludzi musi mieć ochronę służb specjalnych. W przeciwnym razie natychmiast przejmie nad nimi kontrolę obcy wywiad lub mafia. Wówczas to dobrze już opracowanymi w świecie metodami będą manipulować przejętymi organizacjami tak, aby działały zgodnie z ich interesami. Wiadomo, że nawet niewielka, kilkunastoosobowa organizacja, odpowiednio wymanipulowana i wzburzona, może zrobić wiele zamieszania. Korzyści z tego dla manipulujących, a szkody dla społeczeństwa mogą być olbrzymie. W cywilizowanych krajach, w których są władze dbające o społeczeństwo i kraj, każdy urząd, instytucja oraz organizacja ma taką ochronę. Ponadto duże w takich krajach organizacje, np. partie polityczne, mają zwykle swój wewnętrzny system bezpieczeństwa. Zajmują się tym związani z tą partią profesjonaliści z tej branży. Korzyść z tego jest taka, że unikają przez to manipulacji, których mogliby dokonywać np. rządzący, dysponujący na czas pełnienia władzy państwowym aparatem bezpieczeństwa. Inne, mniejsze organizacje, których nie stać na zatrudnienie profesjonalistów od bezpieczeństwa, korzystają z oficjalnych środków ochrony. Jest to zgodne z interesem państwa, aby tę organizację chronić. Koszty ich ochrony są bowiem znacznie mniejsze niż gdyby miały stać się narzędziem w rękach obcych wywiadów lub mafii. Jednym ze sposobów ochrony takich organizacji jest wprowadzenie do nich agentów bezpieczeństwa. Zadaniem ich jest czuwać, aby nie było wpływów zewnętrznych wypaczających zadeklarowaną statutem działalność. Czyli jeżeli organizacja zamierza być charytatywna, bo ma pomagać ludziom, a nie na przykład stanowić bazę dla agentów obcych wywiadów lub uczestniczyć w przemycaniu przez towaru. Natomiast jeżeli zadeklarowała, że jest związkową, to ma prowadzić działalność zgodną z interesem pracowników, a nie za pieniądze obcych wywiadów podburzać ludzi do demonstracji i strajków na przykład celem obalenia rządu. Jak wiadomo, w czasach PRL były trzy akceptowane przez władze partie polityczne. Utrzymywały się głównie z funduszy państwowych, a więc mogły sobie też zorganizować bardzo dobre systemy bezpieczeństwa wewnętrznego. Ponadto, jako partie rządzące mogły dysponować dla swoich potrzeb bezpieczeństwa również aparatem państwowym. Manipulować więc np. sekretarzem PZPR, wpływać mu na psychikę, aby wydawał decyzje sprzeczne z obraną linią, np. służącą obcemu wywiadowi, było właściwie niemożliwe. Co najwyżej trzeba go było przekupić, ale to też było trudne. Wiedział bowiem, że szybko wykryje to system ochrony i na tym jego kariera może się zakończyć. Teoretycznie był to więc doskonały system zabezpieczający rządzących przed wpływami z zewnątrz. W praktyce, zwłaszcza w końcowej fazie trwania PRL, nie był jednak skuteczny. Głównie z powodu korupcji w organach bezpieczeństwa, a także przejścia dużej jego części na usługi obcych wywiadów. Wiedzieli, że PRL upadnie. Woleli więc być opozycją i mieć później lepszą pozycję przy łupieniu nowej Polski. Szybko też rządcy zdobywania łupów i wdzięczności dla tych, którzy pomogli im zdobywać władzę, zrobili z naszego kraju państwo mafii, korupcji i bezprawia. Spowodowali, że zatraciła się historyczna szansa zrobienia z Polski silnego, bogatego i suwerennego państwa. Zrobili z Polski wielką przegraną. Państwo oficjalnie prosperujących sprzedawczyków i złodziei, bezkarnie żerujących na społeczeństwie. Teraz trudno jest już powiedzieć, ile lat będzie trzeba, aby zrobić z Polski normalny, cywilizowany kraj.